0: Sejam bem-vindos ao quinto episódio do podcast Tenho Tanto Pra Falar. Eu sou Cris Carvalho e convido vocês a embarcarem nessa viagem sobre o papel do facilitador no novo mundo. Vamos nessa? Hoje em dia, notamos que a forma como adquirimos ou consumimos o conhecimento está alterada está muito diferente. Afinal, com uma simples pergunta, seja digitando ou por voz ao Google, você recebe milhares de fontes de informação sobre o mesmo assunto. Ou seja, ninguém mais é detentor do conhecimento. Ele está por toda parte. Veja, então, que a riqueza diferencial está na partilha de conhecimento. Nesse momento que estamos vivendo, de confinamento e, e da pandemia do Covid-19, a gente vê um, um número muito grande de compartilhamento de conhecimento. E aí eu me pergunto, como nós, é, enquanto educadores ou líderes de empresa, como vamos lidar com essa mudança de comportamento? Nesse cenário, eu vejo emergir a figura do facilitador. Mas o que é o facilitador? Bom, para refletir sobre o papel da facilitação na educação ou nas organizações, vou conversar com duas especialistas. A Thaís. A Thaís é designer de relações e interações e coach ontológico. A Thaís, na verdade, é uma grande amiga minha e ela foi minha grande inspiradora para hoje eu ser facilitadora. Essa menina ela tem uma presença na facilitação que eu não sei explicar. E chamo também a Dani, psicóloga e especialista em cultura organizacional. E ela conheceu Thaís no coach ontológico. Olá, gente, tudo bem? Estou super feliz de vocês estarem aqui. Ó. Oi, Cris! Oi. Vou iniciar o nosso bate-papo com uma frase. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou a sua construção. Essa é uma frase famosa de Paulo Freire. Ela não é de agora, mas ela é muito atual quando a gente pensa na mudança de comportamento de um professor ou de um líder. Existem diversas definições na literatura sobre o que é um facilitador, mas se a gente for ao Wikipedia, a gente simplesmente tem a seguinte definição. Facilitador é alguém que ajuda um grupo de pessoas a compreender os seus objetivos comuns, auxiliando-os a planejar como alcançar estes objetivos. E aí, meninas, eu adoraria iniciar essa discussão com a visão de cada uma de vocês em relação à figura do facilitador. Pelo que eu posso notar, pelo menos na minha visão, há pelo menos dois campos de atuação do facilitador. Um voltado à aprendizagem e outro voltado à liderança dentro das organizações. Como vocês veem essa atuação? É... Então... Eu vejo
1: que, na verdade, hoje em dia, talvez não tenha muito mais essa divisão entre a aprendizagem é, e o que acontece dentro das organizações de liderança, porque como a gente está lidando, inclusive com um mundo é, complexo, né, o que é pedido para a gente é que a gente se coloque nesse lugar de, de aprendiz todo o tempo, porque a gente não sabe lidar com os problemas que estão acontecendo. Então, é uma inversão até desse papel do educador como professor que a gente conhece. Aquele cara justamente que é o detentor do conhecimento. Justamente é aquele cara que está construindo conhecimento com todo mundo ao seu redor. Então, para mim, eu não vejo muita
2: diferença entre uma coisa e outra. Eu concordo muito, porque isso é algo que eu venho pensando ao longo aí do, do meu da minha trajetória, principalmente pensando em desenvolvimento de liderança, em desenvolvimento de equipe. Isso também é aprendizagem, isso também é desenvolvimento. Né? A gente tem o nome treinamento, desenvolvimento organizacional, tem práticas políticas que cada empresa cria a partir desse, desse princípio, mas a condução dessa liderança, ela também é focada nessa aprendizagem. Então, o líder, ele precisa se des, é, se tirar essa roupagem, né, de, de do ego muitas vezes e que um professor muitas vezes tem quando quando a gente pensa no, no modo formal de ensino é, e transformar a maneira como ele se relaciona inclusive com sua equipe. Então tem uma coisa que a gente usa muito que é a transformação do ego para o eco. Como é que eu transformo para esse olhar de coletivo? E aí quando eu tenho uma tomada de decisão dessa, né, que primeiro é interna, eu mudo a minha forma de ensinar, eu mudo a minha forma de conduzir, eu mudo a minha forma de aprender também. Igual a Thaís mesmo falou, né, como a gente aprende todo mundo junto. Então, acho que parte um pouco desse, desse olhar, do quanto a aprendizagem, independente do local, ela é a mesma. Então, o líder facilitador ou facilitador, enfim, é, seja em qual processo for, ele vai ter um papel muito parecido, muito próximo. E essa mudança, essa transformação, ela vem acontecendo no, principalmente no, no mundo das organizações é, com mais frequência. É é, eu acho força. também...
1: É, desculpa, Dani. Eu acho também que, assim, é, tem, tem um lugar, né, quando o líder se coloca nessa posição de quem, sei lá, não sabe resolver uma questão ou que está se colocando nessa posição de aprendiz, né, ele tem que começar a trabalhar alguns músculos que a gente não está acostumado a trabalhar. Né? Primeiro que é o músculo do, 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 do dizer que não sei. Que aí eu acho que é o primeiro, assim, que é um primeiro músculo, talvez, que é um grande músculo do facilitador, né? Do facilitador, realmente, que vai gerar é, é, resultados inovadores, né? Resultado para problemas complexos. Então, quando ele começa a se colocar nessa situação, na verdade, entender que ele realmente não sabe lidar com aquilo e não reduzir os problemas complexos a problemas simples, quando eles não são, já é um primeiro passo para ele é, virar até esse líder facilitador que é muito mais capaz justamente por dizer que não sabe.
0: Agora, é... só puxando um pouquinho isso que você está falando, Thaís, a gente não foi criado a dizer que não sabe. Eu acho que eu já até falei com vocês anteriormente, mas assim... Eu trabalhava numa empresa, trabalhei numa empresa em que o meu líder falou assim, você responde, mesmo se você não souber, depois você corre atrás. <risos> Mas era como as empresas é, criavam, eu, eu eu era ainda assistente, né, analista, então assim, imagina, eles estavam me desenvolvendo, né? então foi o que você falou, Dani, eu estava em aprendizagem né? e ele estava me ensinando, porque ele estava ali há muito mais tempo. Ou seja, como que é isso, né, a gente, pelo menos na minha idade, né, 44 anos, então, assim, como que a gente consegue fazer essa mudança, né, de poder falar assim, poxa, hoje eu, eu realmente não sei sobre isso.
2: É uma pergunta legal essa, porque a mudança, ela tem acontecido, existem muitos movimentos e muitos projetos e muitas iniciativas que propõem isso, porque, é... As empresas, elas vêm de uma era industrial em que você tem um olhar sobre a maneira do trabalho ser executado, da quantidade de horas. Tem uma questão de legislação que impõe que tenha que acontecer de determinadas maneiras e tudo mais. E isso a gente pode trazer até antes só da, da, da questão da organização. É, como eu falei, é o processo da educação. Então, como é o formato da escola? Em que eu tenho alguém que sabe mais? Em que eu tenho alguém que está acima? É, como que é isso dentro de casa? em que alguém manda, o outro obedece, e essa coisa do manda, obedece, que é, qualquer manda quem pode, obedece quem tem juízo, ela vai transitando por toda essa estrutura social. Então, acho que, é, é primeiro, é a tomada de consciência. Se a gente começa a tomar consciência sobre o quanto essa mudança ela é importante, porque o coletivo gera mais resultado junto, eu acho que é o primeiro passo, diria. Então, é a tomada da consciência para que esses projetos e essas iniciativas que têm acontecido, no mercado, né, eu tô falando no olhar da, das organizações, mas como mundo de, de forma geral, é, ter mais efeito. Então, eu partiria primeiro dessa tomada de consciência, e como que a gente toma essa consciência coletiva. Isso. É, eu acho que também tem um outro fator aí, que é é
1: sair de uma de uma mentalidade que a gente sempre vestiu do pensar e não do sentir. Então, o que que faz um líder, foi foi a sua pergunta, né? o que que faz um líder conseguir é falar que ele não sabe, né? Porque aí tem tem uma questão, se ele sentir realmente que ele o que ele... Se ele falar o que ele está sentindo, ele está sentindo que ele não sabe. Só que o mental dele já foi adestrado com um padrão de que ele tem que dizer. Então, na verdade, eu acho que o convite para a saída é... Cara, o que de fato está acontecendo? E, na verdade, justamente tampar um pouco esse racional né, que traz é, para a gente... Toda essa carga de, de, de dever ser aquele que sabe e tal. E aí, quando eu começo a sentir, as coisas ficam até mais reais, assim. Eu falo, realmente, eu não sei lidar com isso. E aí, como é que eu chego para a minha equipe e falo, olha, temos um problema. E aí, tem uma outra questão que eu acho também que é um convite, que é como é que eu não boto os problemas para debaixo do pano? Como é que eu chego? E, inclusive, isso tem muito a ver com o que o design faz, né? O design thinking, ele é uma abordagem tão poderosa em dia porque ele não vai... Ele, ele quebra o, o binômio problema-solução, né? Ele tem, inclusive, uma parte que é a primeira parte do Duplo diamante que é assim, cara, eu tenho um problema. Deixa eu olhar para esse problema? Deixa eu, eu me apaixonar por esse problema? E é, e é, e é difícil a gente, porque dói, né? E muitas vezes, quando a gente olha o pro problema na nossa organização, vem um monte de coisa na nossa cabeça que, assim... Cara, eu sou incapaz. Como é que eu deixei isso acontecer? Porque eu a gente. É o fracasso. Merece... Né? Exatamente. Eu medo do fracasso porque a gente não entende o que é um problema complexo. Porque o problema complexo é, é literalmente aquele que não tem um culpado, simplesmente a coisa acontece.
0: Então tantos fatores que a gente não consegue nem ver quem é culpado. E o líder, justamente e não por tem ele. Por que, né? procurar um culpado. Exato
1: é, exatamente.
0: Isso, não trazer, isso não vai trazer Isso não vai trazer Mas aí, aí eu vou puxar até um pouquinho Que eu acho que a Thaís até gosta disso Mas assim é, Na hora que você fala que você não sabe E essa imagem do líder pra, Do líder ou do educador Eu tô falando do líder Que pode ser um pai, uma mãe, né? É, eu trabalhei muito em mim para chegar pro meu filho e falar, não sei, vamos pro Google, porque eu não sei, eu não vou conseguir te responder tudo, né? É um trabalho, né? Uhum. É, isso não mostra fraqueza? Como é que, né, você fala isso para um, uma legião de pessoas que tá ali olhando uhum. para você com aquele olhinho, né? Querendo absorver. Uhum. Como, né? É, isso na verdade me veio
1: uma frase da Brené Brown, que é, inclusive, ela tem um livro que se chama Coragem de Ser Perfeito. Que ela fala assim, é, a, gente, a gente ama e a gente quer ver a vulnerabilidade do outro, mas a gente não quer se colocar vulnerável. Então, uhum. acho que tem, tem um lugar assim, que os líderes têm que entender que está tá tendo uma transição de geração muito grande. E essa geração quer ver vulnerabilidade, essa geração quer ver verdade. E eu, cara, e quando aí eu, eu fico me colocando na pessoa. Quando você fez essa pergunta, eu falei, cara, os caras que eu mais admirei foram que me disseram, eu não sei. Porque aí eu consigo trabalhar junto com ele. Eu não me sinto eu não me sinto não pertencente. Eu me sinto parte, porque eu também não sei. Entendeu?
2: Então tipo, fica ficar todo mundo aqui no não saber, mas pelo menos eu faço parte junto
1: dessa dessa parada. E até a
2: chance de resolver o problema, quando você tá junto e são mais mentes pensando para resolver aquela situação, a gente chega num lugar muito mais rápido. Porque quando eu não assumo que eu não sei, o problema se posterga. Eu eu entro numa pilha de nervosismo, de preocupação e tudo mais, que muitas vezes eu passo para minha equipe de diversas formas negativas e o problema é que muitas vezes lá na frente é do cliente não vai ser resolvido. Sim. Então também ao mostrar essa vulnerabilidade você consegue resolver o um problema muito mais rápido, porque todo mundo começa a se ajudar. É, e aí tem um negócio de pressão aí, tipo cara
1: o cara não precisa, o líder não precisa mais é, ser esse cara que carrega o mundo nas costas, entendeu?
0: Porque cada até tem entender princesa. isso é porque eu acho que se chega nesse ponto de entender que você falar que não sabe, você não carrega o mundo nas costas, é, pra mim, pelo menos, é um segundo passo, né? Porque o primeiro é você falar assim, pô, não sei. Eu, eu uhum. aceitar que não sei. Porque, na verdade, eu tinha que saber, né? Lógico. Imagina, eu, de marketing, tenho que saber tudo. <risos> entendeu? Tem que saber por que uma live não deu certo. Né? Sim. E ter uma resposta. E não é assim. Existem especialistas, né? É... é é muito mais é, saboroso quando você tira esse peso, né? Sim. E aí, por isso, por isso que eu acho assim, gente, eu vou fazer propaganda do Design
1: Thinking porque realmente foi o que mudou a minha vida, assim. Eu acredito que a da Cris também, quando ela a aprendeu. A minha também! <risos> Exatamente. Então, assim, que é... O que, que faz alguém dizer que não sabe? Quando ele, de fato, percebe que o buraco é muito mais embaixo do que ele imaginava. Porque quando a gente começa a reduzir problemas com só o que a gente acha que é o problema, a gente acha uma solução muito rápida. E eu acho que eu sei. Só que o que o design thinking faz, ele fala, cara, deixa eu olhar para todas essas variáveis que estão em volta desse contexto, e eu começo a perceber que realmente eu não sei, porque tem muita coisa envolvida, muito mais coisa do que eu imaginava. E, na verdade, esse processo só acontece porque tem várias pessoas aí, voltando no ponto da Nani, várias pessoas envolvidas nesse processo, inclusive, de entender melhor esse problema. Então, eu acho que, assim, não sei te responder, mas eu vejo, por exemplo, no, no, no design thinking, como essa possibilidade de a gente navegar num processo que deixa a gente ver a complexidade de um negócio, de, de um, dos problemas que a gente está
2: lidando. Não fingir que eles são simples, quando eles não são simples. Entendeu? E que cai no ponto que você tinha falado da vulnerabilidade. Porque como é que eu me permito ser vulnerável? Porque a gente pode pensar em vários exemplos. A gente pode falar aqui, por exemplo. De repente, nesse podcast, a Cris faz uma pergunta pra gente que a gente não sabe a resposta. Eu encho linguiça ou eu falo, putz, não sei te responder, deixa eu pensar um pouco. Vamos compartilhar e tentar construir junto, porque... A gente é, aprendeu ao longo da vida que isso era uma forma de fraqueza, enquanto, na verdade, isso é uma força, uma potência, tamanha que faz com que a gente transborde
0: juntos. É, e aí você falou transbordar juntos, eu gostei disso. Porque a gente tem ouvido muito, né? principalmente a gente que trabalha com, com essas equipes multidisciplinares, acredito que a Dani também, por estar dentro de culturas organizacionais, é, a gente fala muito da inteligência coletiva. E, e como que vocês veem o papel do, do facilitador nessa, nessa propulsão de, de, de inteligência? Eu acho que
1: tem um, um lugar do facilitador que hoje em dia, para mim, eu tenho percebido na minha trajetória Que não faz sentido eu só facilitar um, um, sei lá, um workshop em que eu faço conteúdo, sabe? Qualquer processo onde você tem várias pessoas é um processo de cocriação então, por exemplo, eu estou fazendo vários projetos novos por conta própria, projetos que eu quero. E aí, qual é o meu papel? Porque eu entendo que todo mundo ali está fim de, por exemplo, criar cursos novos. Só que eu já sou facilitadora. E o que eu faço? Eu falo, gente, vamos então marcar uma reunião e eu vou facilitar a nossa cocriação. Entendeu? Então, assim, para mim eu não consigo ver o facilitador hoje não sendo esse cara que se utiliza da inteligência coletiva. Porque tudo é complexo, cara. Tudo que a gente faz hoje é complexo. Acho difícil, acho que só lavar louça que não é complexo, sabe? Tipo, poucas coisas hoje em dia não são complexas. Assim. Depende. Se você pode
0: fazer a unha, louça, pode ser complexo, viu? É complexo se tiver <risos> gordura e se você tiver feito unha. Porque se a unha é for
2: pequena, que é o se carro da minha casa. casa. <risos>
0: Então. Aqui em casa que eu só tenho uma panela grande <risos> Ou seja, eu tenho que lavar ela toda hora Feijão, arroz barana... Caraca, Não é, é tão acontece. fácil assim É, é verdade E eu acho que até pegando esse gancho do que a Thaís fala
2: é, Eu acho que é muito importante Não ser só o nome facilitador Porque às vezes a gente coloca o nome facilitador Você fala, ah, vou lá e descomplico as coisas né? Eu medio Eu organizo <risos> Gente, é muito além disso Eu acho que é, é, é esse é o ponto, é o não julgamento É eu entender que o poder Bem entre aspas, né ninguém tá me vendo Mas o poder entre aspas, tá na mão dos outros Não só na minha Então eu como líder, como eu potencializo As outras pessoas, que é um pouco do que a gente vem conversando Até aqui, é, mas para mim A questão do não julgamento do Permitir o erro, de entender que o erro É necessário e importante Isso sim faz parte Isso faz a diferença, sabe Nesse né, processo, principalmente considerando a inteligência coletiva. Porque se eu entendo que o outro pensa diferente de mim, que a gente pode ser potência junto, independente da opinião diferente, como é que eu não julgo e como é que eu construo? Porque Sim. aí tem um olhar do outro. É E
1: aí isso me lembrou uma conversa que eu estava tendo outro dia num outro grupo, que era é, como é que a gente abandona a ilusão de que a gente está sozinho? Porque é uma ilusão isso, cara. A gente foi criado achando que a gente podia dar conta. E o líder, o que eu vejo muito nas organizações... Quanto mais perto eu chego de, de, enfim, de processos de design, em que eu realmente entrevisto as pessoas, elas sentem sozinhas. Tipo, a para mim uma das maiores, maiores questões dos líderes é se sentir sozinha, porque tem esse peso todo, assim. Então, cara, é, eu realmente assim não sei como fazer, mas é quando a gente trapaça essa porta parece que o mundo se abre, assim, o um mundo de engajamento. Né? Porque tipo as pessoas, tipo, a minha equipe Começa a, a se engajar e eu também me engajo Porque a gente está trabalhando junto Então eu começo a, me, a pertencer a um lugar E eu não tenho essa, essa responsabilidade Toda de tudo ser É o precisar da minha decisão Ou precisar que eu elabore é, é, Algo antes ou que eu analise Todos os dados sozinhos Ou enfim, que eu tome decisões super difíceis sozinho sabe? Enfim, nem
2: sei se era é. isso Mas foi isso que não, Mas você sabe que eu, eu vou pegar isso daí Porque eu fiz um webinar com, entre a sua maioria eram líderes. E a gente estava falando justamente desse processo da quarentena, do isolamento, de home office, da diferença, trabalho remoto e tudo mais. E uma das coisas que mais surgiu foi exatamente esse ponto, do quanto as lideranças estão se sentindo sozinhas. Porque elas sentem que elas precisam ser uma muralha que vai dar força para todo mundo. Enquanto, do outro lado, o liderado, a equipe, o colaborador, enfim, o nome que for usar, ele quer receber a pessoa que está sentindo porque eles também estão com problema então considerando inclusive esse momento que a gente está vivendo tá todo mundo tendo as suas dificuldades cada um na sua na sua dentro da sua conjuntura né então você casado com filhos ou não cada um vai ter o seu a sua dificuldade e aí se esse líder também se permitir colocar e, e estar disponível e vulnerável para essa equipe o quanto isso também agrega para que eles consigam juntos então Sim. Acho que tem muita a ver essa solidão.
1: E aí isso me lembrou uma coisa que o movimento do, do líder facilitador, digamos assim, ele é um movimento de humanização das empresas. Porque, cara, tipo aí, até no início que a Cris falou, né? Tem muita informação para ir. Por quê? A gente está na quarta revolução industrial, enfim. Uhum. Mas já já tipo, já tipo acabou a revolução industrial do, da máquina, entendeu? Isso é que a gente não percebeu ainda. A gente não trabalhou as relações ainda pra gente entender. Então, assim, eu vejo esse líder facilitador... Como, como, e aí agora nessa nessa conjuntura que a gente está agora, fala cara o cara tem filho entrando no meio da reunião, né tipo não tem mais como tampar a humanidade desse cara. Então assim não tá
0: exposto é, né, tá ele exposto não é mais o, o, o super herói né. E aí eu puxo eu eu queria exatamente falar um pouquinho desse confinamento. É... Exatamente porque, assim, nesse confinamento a gente está aprendendo diversas habilidades, né? Todo mundo tá com habilidades novas, né? Por exemplo, a gente tá aqui gravando um podcast, né? Eu tô no país, vocês no outro país, casas diferentes uhum. e a gente tá aqui. E a gente está gravando. Ah, é, o som não vai ser o mesmo, né? Não vai ser um som maravilhoso se a gente tivesse perto, mas a gente tá, a gente tá tendo a habilidade de trabalhar com, com ferramentas, de fazer outras coisas. Eu tô né? eu lancei o podcast no confinamento então assim, são diversas habilidades e como que o facilitador está passando por isso? Como que o líder está passando por isso? Né? O professor, né? que é o líder vamos pensar nele como um líder da educação o líder profissional que está tendo que mostrar o gato que passa a filha que vem dar beijinho e mostra desenho eu participei de uma facilitação de comunicação não violenta que o filho quis participar das atividades. O filho do facilitador estava ali. Participou, deu depoimento, entendeu? Então, assim, mudou, mudou. É, é, teve uma humanização dessa liderança, né? É, vocês acham que esses líderes, eles estavam preparados para isso? E os professores? Como que eles se deparam com essa vulnerabilidade? Falar assim, ó, cara, eu estou com os mesmos problemas de você, eu estou com medo de morrer. É, a minha percepção é de que não. Não. Eu acho que as pessoas não estavam preparadas,
2: nem os líderes, nem os professores, nem os facilitadores. É, talvez, e é um grande talvez, empresas de tecnologia que já vivem metodologias ágeis, que já trabalham, é, já têm esse olhar de trabalho remoto, talvez estejam com uma facilidade um pouco maior. É, mas não vou dizer 100%, porque também tem aquelas que estão sofrendo por conta, é, é o que eu falei, né? Tem uma diferença muito grande entre home office, trabalho remoto, e o momento atual, que é o de isolamento. É, não é simplesmente que você está trabalhando de casa enquanto seu filho está na escola, ou o seu gato, ou seu, gado, seu cachorro está tá com alguém, não. Você está todo mundo dentro de casa, a, a coisa pode sair né, do, do, da normalidade a qualquer momento. Então, eu, eu, enquanto preparo, eu não acho que as pessoas estavam preparadas, mas, ao mesmo tempo, eu acho que rapidamente uma grande parte da população conseguiu se agilizar nesse processo para se adequar. Então, eu tenho visto, é, eu faço parte de alguns projetos sociais, que eu tenho visto alguns institutos é, se adequando para essa realidade. Eu tenho visto consultorias que fazem processos seletivos já nesse, nessa toada de fazer só online, porque até então tinha muita gente fazer online, mas também fazer presencial. É, em outros casos, para uma população mais carente, como que você cuida disso de uma outra maneira? Porque, às vezes, não dá para ser assim num Zoom a gente não sabe a qualidade da internet dessas pessoas, Exatamente. tem toda uma questão da discussão da educação que está tendo por aí também, que a gente não precisa nem entrar nesse aspecto, mas é, o papel do facilitador é como ele vira esse suporte, essa ponte também para ajudar nesse momento, o me é um pouco do que, eu, do que eu enxergo, preparo eu acho que não tem, mas a adequação a gente a gente aprende rápido, muitas vezes, Talvez não seja 100%, mas tem uma adequação rápida. E a gente tem que confiar no outro também. Né? Acho que a confiança é uma palavra muito boa nesse momento. Porque o facilitador ele precisa confiar nessa equipe que está acontecendo e fazendo acontecer. Né?
1: Sim. É, eu acho que tem, assim falando de experiência né, própria. assim Eu, como facilitadora, é, quando virou essa chave, eu tinha um curso presencial marcado para começar dia 22 de, de abril.
0: Caramba. E aí? Caramba.
1: E aí, tipo, já estava lugar fechado, já estava tudo fechado. E aí a gente teve que conversar, e aí o bom é que é um trabalho colaborativo, então somos três criando esse, esse workshop, e a gente começou a encarar a realidade. Tipo, cara, a realidade é, não rola de fazer isso. Então a gente teve que adaptar tudo para o online. E aí foi muito legal, porque aconteceram outras coisas que a gente nem imaginava, porque a gente está com alunos de todos os lugares do país, não só de São Paulo. Entendeu? É, e uma outra coisa, né? A gente também de certa forma a gente entendeu também que tem um, um certo é, a alfabetização digital. Então, tipo, em vez do cara ter um caderno para anotar, a gente criou tipo Google Slides com com os exercícios, próprio exercício tipo a forma com que a pessoa preenche, né? Tipo, é diferente, sabe? Então, assim, ninguém está preparado, mas a gente se adapta rápido porque é uma necessidade tão latente, assim, sabe? Então, eu acho que o convite para para esse momento, que eu acho que vem com essa adaptação rápida, é da necessidade, assim, ó, tá aqui, ó, gritando na nossa cara. Então, tipo, eu vou lidar com aquilo, sabe? E eu acho que isso foi uma das coisas também que, inclusive, eu recuperei nesse isolamento, que foi eu lidar com essa necessidade latente, porque até a escolha fica mais fácil, porque, cara, tu tem que lidar com isso, eu não tenho, não tenho um, um zilhão de escolhas agora. O meu foco tá muito claro, né? O foco é fazer isso acontecer. Então, não sei. Eu queria só compartilhar isso também, porque realmente ninguém estava preparado. E são decisões difíceis de tomar, porque dá medo, né, cara? Tipo, a internet tava, podia estar tá ruim, podia, podia cair. É, as pessoas têm, inclusive, uma resistência quando você fala de workshops online, porque cara, o presencial tem a energia das pessoas é, e tal. É. E aí... O que a gente resolveu fazer? Muitas pessoas queriam fazer o workshop, só que elas falaram, ah, não, mas não, vai ser online, não vai ser legal. É. A gente falou, então tá, então uma semana antes a gente resolveu fazer, então vamos fazer uma experiência online você vem testar antes de você fazer o workshop. E aí, tipo, depois que a gente fez isso, mais seis pessoas se inscreveram, sabe, a partir disso, assim. Então, é, é aprender com a necessidade, escutar muito o outro, né? Eu acho que também esse momento pede para que a gente escute a necessidade do outro, né? Então, a gente só conseguiu fazer isso, só conseguiu ter pessoas de volta porque a gente escutou o que eles estavam dizendo. E não é assim, ah, então tá, se você não quer online, não quer online. Não, cara, deixa eu te trazer, deixa eu te trazer para perto de mim,
2: sabe? É, é legal essa isso, sua... porque a escuta,
1: a é, escuta aí, desculpa, empática,
2: dane. ela é função... É... imagina, cortou tudo, né? Mas <risos> às vezes tá com delay. Mas é, essa escuta empática, ela é fundamental para o papel do facilitador, começa por aí. Se ela não tiver uma escuta empática e ativa, presente naquele momento... É igual, julgar. Se você julga, você já não tá do papel do facilitador. Se você não tem essa escuta empática, você já não está do papel do facilitador.
0: O que eu queria é, até tá comentar disso que a, que a Thaís falou, é como que é o, o facilitador no, nesse meio digital? Né? Porque assim, é, eu aprendi né, a facilitar com você, ô, Thaís, <risos> era a gente junta, né? Uhum. a gente trocando olhares aquela energia Sim. né a energia da Taís é uma coisa assim fenomenal né <risos> ela ao mesmo tempo tem uma energia assim ela é muito presente né uhum. parece que o pezinho dela tá ali na terra naquele então assim Ué, que coisa boa né, isso é. não é verdade você é muito <risos> presente e assim como que a gente faz né para ter toda essa esse movimento e, e, e essa energia no online né e... Tanto, isso tanto para né, a pra gente que, que pode estar que pode tá facilitando uma um workshop, quanto também o líder que está no meio de uma reunião que tem que resolver um problema do confinamento que como que eles vão, sei lá, ref, é, refazer a campanha de marketing, porque a comunicação tem que ser toda diferente. Então, assim, Sim. Como que a gente faz? Como é que você é, é, lida com isso, Thaís? Assim, no, no digital, né? Cara, Como é que eu que você
1: não sei se eu sei, sei que... você responder, mas eu só posso dizer o que, que a gente fez. <risos> e que tá dando certo, assim. A gente está tendo uma experiência online, tipo, que eu nunca imaginei, assim. É, eu acho que é muito preparo. Nosso. Então, hum. assim, a gente tem... A gente prepara cada detalhe, sabe? Tipo, a gente tem, tipo... Três reuniões por semana, e o curso é a cada sábado. Então, tipo, antes de cada sábado, a gente se reúne três vezes. A gente divide tarefas que são feitas assincronamente, e tem tarefas que a gente decide como fazer sincronamente, que na verdade é o que a gente precisa da validação de uma da outra. Então, assim, eu acho que nesse momento pede é organização é... e muita conversa. Assim, porque eu acho. E aí, por quê? Porque aí você está preparado para o momento, né? E a gente pensa, putz, isso, isso não dá certo. Né? E se, sei lá, as pessoas não conseguirem entrar Então, tipo, ter backup, sabe? Já ter coisas prontas Porque também tem uma questão de tempo né? o nosso Nossa tolerância no tempo diante da tela É muito menor do que no tempo presencial Porque a tela cansa muito, assim É muita informação E aí também tem um negócio do facilitador Porque ele perde a comunicação não verbal, né? E exato, a comunicação não exato. verbal ela, ela é grande parte da nossa comunicação Que a gente nem percebe então, assim, é realmente é muito desconfortável, porque... E é lidar com a incerteza mais ainda, porque... Eu não sei. Então, o que a gente fez para a gente se ajudar nesse momento? A gente criou, a gente decidiu que esse workshop ia ser... A gente ia ter tarefas entre uma semana e outra, e que o momento uhum. que a gente ia estar junto, o que precisa ser feito sincronamente? É a gente conversar sobre as coisas. Então, os aprendizados, os debriefings... Então, o que a gente mais faz é ter debriefings no momento online. Só que isso é muito legal, porque, por exemplo, quando eu coloco na exibição ali de galeria, eu consigo uhum. ver todos os participantes. Então, mal ou bem, eu tenho a, o, ver, o não verbal deles daqui para cima. E isso já traz um pouco de desconforto, mas é horrível. Olha olha como é que são as coisas. E é horrível quando eu, eu tô compartilhando a tela, porque todo mundo fica pequenininho é. eu não consigo ver ninguém. E até isso é um convite pra gente parar de
2: fazer isso, pra gente parar de dar conteúdo, entendeu? É um convite pra gente gerar conversa, sabe? Sabe que tem uma coisa que você falou que para mim tem uma palavra que representa, que é a questão do desapego. Eu acho que nesse momento, na facilitação virtual, a gente precisa ter desapego. Desapego de que você não vai ver e que você tem, confi... de novo, confiado no que o outro tá uhum. trazendo. Você tem que ter desapego de de que as coisas vão acontecer do jeito que você está planejando, porque talvez elas não aconteçam e precisa mudar no meio do caminho. Desapego de que talvez não só não dê certo, mas como não fique bom, e a gente tem essa coisa às vezes, né, de, putz, criei com tanto carinho e não funcionou. Gente, não funcionou, vamos repensar, vamos voltar. Porque se a gente não trabalhar esse desapego também, a gente como facilitador não faz a coisa acontecer. Então eu dei o um exemplo do, da dinâmica de grupo. Eu, a Segunda-feira a gente começa um processo, eu e um, um grupo de meninas que a gente se juntou para fazer. É um projeto bem legal e assim, é com uma população vulnerável. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe se vai funcionar ou não, mas a gente vai testar. Porque é um momento e um movimento importante e tudo que a gente fez e construiu foi pensando para esse público. E ainda assim, pode ir tudo por água abaixo e a gente vai precisar reformar tudo no dia seguinte. Então, também se colocar essa possibilidade de teste, de espaço, de aprendizado e de desapego para o que, que precisar mudar, eu acho que faz parte também para a gente seguir. Porque para mim tem essa coisa muito do seguir, sabe? Do, do dar o próximo passo.
1: Cara, você falou tudo, tipo, é continuar, né? Tipo, just keep, keep swimming, assim, tipo, igual eu é, adoro falar Keep walking porque, porque, É, porque assim, porque aconteceu um negócio comigo também Numa facilitação, e aí eu acho que é muito importante O facilitador tá muito ciente de que pode dar ruim a qualquer momento Que é uma tecnologia nova para ele também E que tem muitos outros fatores que não estão no controle dele Como a internet, como os programas não funcionarem, sei lá então, assim, teve uma primeira facilitação online que eu fiz, que foi de uma cocriação para um projeto que eu estou fazendo, que eu propus, é, coloquei, um, um, sei lá, um, um, uma ferramenta digital para a gente colar post-its. E aí, eu separei, eu fiz o meu planinho, né? Que eu sempre faço um planinho de, de workshop com tempos e essas coisas assim. E eu, de, eu deixei muito mais tempo no início do check-in e eu usei o check-in para a gente começar a... a é, experimentar o que, como é que era colar post-it no negócio. Só que deu tanto chabu que demorou uma hora e meia o check-in. <risos> e eu Deus. desesperada. E eu assim, tipo, eu por dentro, né? Tipo, eu posando a A, né, a, como é plena. Que <risos> a plena. É, posando a plena. Mas assim, todo mundo me perguntando, não, não, peraí, a gente vai fazer e tal, não sei o que. Eu falei, não, não, a gente já tinha tempo previsto. Só que assim, eu já tinha estourado meia hora do meu tempo previsto, mesmo prevendo um bom tempo para isso. No final, deu tudo certo. Só que, assim, demorou uma hora e meia para as pessoas entenderem a mistura da ferramenta. E depois o processo fluiu. Então, eu acho é como é que a gente também se dá descanso, se dá esse espaço para os erros acontecerem. É para que a gente entregue o que a gente tem que entregar no fim do dia. Então, ele pede muito mais foco e precisão, assim. O que, que faz sentido nesse dia? Qual é o essencial? Então, acho que é o convite do essencial, sabe? Do facilitador olhar para o que é essencial. Se esses caras não podem
0: sair de hoje sem isso. E foca nisso, entendeu? Todo o resto é, é agora, agora você também não acha que as pessoas estão muito mais abertas assim, ao erro quando você está... Nesse momento do, do confinamento, o que eu vejo é o seguinte. Sempre dá chabu na internet de alguém. Sempre alguém congela. Uma carinha uhum. fica congelada ali né no, no Zoom. <risos> alguma coisa do tipo, sempre. Ou uma voz fica Darth Vader, assim. É, é normal. É, editando o, o podcast... Tem vezes que eu nem tiro a voz, assim. Entendeu? Porque, assim, a gente tá no momento que, que tá acontecendo isso, né? Não tem como é, tirar. Eu vou perder uma fala importante por causa de um... Não, a gente continua. E eu acho que as pessoas estão mais abertas, né? Como tá todo mundo, o mundo inteiro mesmo, né? Não é todo mundo figurado, não. É o mundo inteiro. Tá aprendendo. Então, também, eu acho que pro facilitador, facilitou, ele poder falar que né, que não sabe que tá errado e que não tá dando certo, porque tá todo mundo também não conseguindo fazer algumas coisas, né, e aprendendo. Você vocês veem isso ou não faz sentido o que eu falei? Tô pensando, porque eu fico, eu
2: acho que tem espaço para erro sim. Mas se eu pensar numa em eu tô tentando pensar inclusive em inclusive algumas empresas e em pessoas que eu já conversei aí né, ao longo da minha vida, é... Quanto mais conservador for o olhar e quanto mais uma tendência hierárquica se tem enquanto cultura organizacional, menos aberto ao erro, em geral, essa empresa está. Isso traz todo esse peso também para essas lideranças e para as pessoas que fazem parte desse, desse movimento. É, eu acho que tem uma tendência que isso mude. Eu não consigo ver uma mudança tão rápida com todo mundo ao mesmo tempo mas eu sinto que é um processo. Para mim, essa é, 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 é muita palavra, é o processo. Tá mudando? Tá. Talvez não na velocidade que a gente gostaria, mas... Até porque se a gente pensar, por exemplo, a gente tá falando de empresas que conseguem fazer tudo virtual, mas um chão de fábrica, é... empresas farmacêuticas em que as pessoas têm que estar lá para fazer testes laboratoriais e tudo mais, é... talvez o tempo para essas pessoas aprenderem sobre o erro e, e que o erro é legal <risos> e que está tudo bem a gente fazer de outro jeito, enfim, é, talvez o tempo seja menor e principalmente, talvez, em empresas em que o erro não é tão positivo, então se você errar algo enquanto medida, pode gerar um dano, enfim, tremendo, na engenharia, por exemplo. Então eu acho que tem vários pesos para a gente pensar no todo eu acho que enquanto empresas que conseguem ter essa possibilidade do home office de do trabalho remoto dessa conexão eu acho que vão perceber sim que não precisam mais estar todo dia ali tão ligado no controle né, no comando como tinha antigamente mas até considerando que o Brasil ele tem muita indústria muita fábrica muito deste outro processo fica um pouco na dúvida do quanto isso está mudando tão rápido assim
0: Meninas, o nosso papo está muito bom, mas eu vou ter que puxar a última pergunta. Não sei se vocês vão me matar, vocês só não vão me bater porque vocês não estão aqui fisicamente comigo. Mas com toda a nossa conversa, o que, que me veio na cabeça? A gente está num momento ímpar, né? em que as pessoas estão se adaptando e elas acabam sendo mais colaborativas e mais empáticas porque está todo mundo aprendendo ao mesmo tempo. Mas aí me vem na cabeça o seguinte como que vai ser o papel do facilitador? Qual vai ser o papel do, do líder pós-pandemia ou do um educador ou de um professor? Como que ele vai se comportar? Como que ele precisa se comportar no pós-pandemia? Ele, ele hoje está mais empático e mais humano com o gato, com a filha, beijando ele porque a gente está no confinamento, mas isso acaba a partir do momento que se abre, quando abriu o mercado... Ou isso vai ser levado para esse novo futuro que todo mundo fala, novo futuro, que eu acho que já é o presente? É, se vocês não souberem, podem falar, gente. Mas, assim, eu acho que é, é uma reflexão importante para a gente ter aqui hoje.
2: Sim.
0: Eu não sei se a gente tem uma resposta pronta. Estou olhando aqui a carinha da Thaís <risos> Acho que ela tem um
2: sentimento parecido com o meu. Porque são muitas incertezas que vêm, né? Acho que a única certeza que a gente tem, assim, de... Bate pronto é, não pode voltar a ser o que era. Não dá mais para as organizações trabalharem da mesma maneira, num sentido engessado e não humanizado. Então, é, se eu fosse apostar, <risos> pelo menos em grande parte, seria de que as empresas vão se tornar mais humanas, que o papel do facilitador ele vai ser cada vez mais importante e presente de que o desenvolvimento das lideranças dentro desse papel de líder facilitador, de líder servidor, que está ali pelo todo, pelo olhar desse coletivo, acho que a coletividade como um todo, ela vai vai se potencializar. É, como eu falei, se fosse uma aposta, eu iria por esse caminho, porque o que está acontecendo no todo, é, essa empatia que você está dizendo, esse olhar diferente que a gente está trazendo, não é só para o profissional, né? é para a vida de forma geral então não dá mais para as pessoas atuarem das mesmas maneiras em qualquer um em qualquer papel que elas estejam então o pai e a mãe talvez vai ter que reaprender ali a maneira de, de se organizar e de liderar dentro de casa eu o professor sei, eu vai, sei. Não, não é <risos> o professor vai ter que aprender a nova forma de educar o aluno é, e o líder vai ter que aprender a nova forma de conduzir de liderar realmente a tua equipe cara eu não, acho que eu não,
1: não posso dizer nada além do eu não sei. Porque é complexo demais, assim. E aí, vestindo aqui a minha capa de facilitadora, eu realmente não sei. Eu acho que aí esse não sei me convida para aí se a gente então, abrisse uma outra conversa para a gente ver qual seria isso para facilitadora. E aí, a gente pode cocriar isso juntos. Porque realmente não tem como saber não tem mesmo tem tanta, tá, né? é tem tanta coisa envolvida tipo a gente está relembrando que a gente é humano só que cara relembrar que esse que ser humano tipo coloca a gente diante de várias limitações que a gente está vendo que a gente tem e é normal que a gente não queira voltar para esse estado então eu realmente não sei eu queria muito que a gente conseguisse entender que esse é o lugar que a gente tem que estar mas eu não tenho como dizer
2: se a gente vai fugir disso a todo custo também sabe é, antes de gravar aqui o podcast, eu estava conversando um pouquinho com a Thaís e uma das coisas que a gente estava falando é o quanto essa quarentena, para quem tem a chance de estar tá em casa, para quem tem essa oportunidade, né, esse privilégio de estar tá seguro e tudo mais, é, esse período de isolamento está sendo uma terapia forçada, <risos> intensa, porque a Nossa, gente está se dando
0: é conhecimento tá na veia. Nessa...
2: Total, é, é, é percepção de quem você é, tem até aquela brincadeira, né? Já me conheci, não me aguento mais, deixa eu ir embora, porque
0: a gente <risos> convive com a gente mesmo o tempo todo. É, então... Ainda tem a tela, você ainda se vê o tempo todo. Exatamente. É... Ainda tem o espelho, Você está com estelho, é o
1: espelho, na verdade eu não me toquei disso.
0: Ah, e o quanto isso é difícil
2: para algumas pessoas também, né? Porque é. não tá acostumado a se ver.
0: E aí a Thaís falou uma coisa muito legal que assim é, a gente tá aprendendo a, a, a ser humano, né, a, a, a olhar essas nossas características humanas. Só que a gente está usando só tecnologia, né? Perfeito. E aí não tem o toque. Uhum. Então a gente está humanizando, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho para o mestrado que é sobre educação, né? É como ajudar os educadores. E e aí, um, uma frase que saiu do grupo, do foco do grupo, que foi assim, maravilhosa, é que assim, a gente precisa humanizar o EAD. né Porque assim, ele é não, ele não pode mais ser, porque foi isso que a Thais falou, que muita gente tem, é, talvez, aversão a cursos online, às vezes. É, é isso, porque era muito frio, né? E a gente Sim. tem que humanizar. Sim. E aí, né? E aí? e aí veio o facilitador para ajudar nesse processo também. Exato, Exatamente. que ele tem que estar tá ali, porque aí o facilitador agora está ali. Uhum. Né? Você não vai ser uma coisa estática, você está ali. Controlando é o que você falou, estou vendo as carinhas, eu estou controlando a, né, o body language deles, por mais que eu não esteja perto. Mas você uhum. vai aprender, eu acho que a gente fazendo virtualmente, a gente vai aprender o body language também virtual. Verdade. E talvez você consiga trabalhar essa energia, né? Sim. E até
1: adquirir, né? A gente deve trabalhar muito mais as expressões faciais, né? Tipo, Ai, eu... Ai, adoro, gente. Ai, não, não, não.
2: não a posição isso. do rosto, né? É. Se você vira pro lado... A gente, ninguém quer... tá
0: vendo a gente, mas a gente tá fazendo assim, várias não. poses aqui, né? A gente esquece que, né? É que a gente tá se olhando. É, e, é, é, tem duas coisas, assim, que nesses... Né, a gente vendo essas lives e tudo... É, a Dani levantou, não vou levantar essa questão, porque aí teria que ser outro podcast, mas enfim, a gente falando da educação no Brasil. É, a Monique Eveli, né, que é aquela ativista maravilhosa, ela falando que em Manaus as aulas estão sendo dadas pelo sinal AM, porque não tem sinal de TV. Então tem várias Caramba. cidades. Então, assim, mas olha que legal, a gente voltando à voz, né? Uhum. né? E está e, 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 e educando, então, assim. Existem os educadores que estão tendo que se adaptar ao digital, ao moderno, ao super legal, mas também tem aqueles que estão tendo que voltar, né? E ade 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 adequar para a realidade, né? Porque adequar, tem uma adaptação. Adequar para o conteúdo, Thaís, que você falou, a gente não precisa mais passar tanto conteúdo, imagina o rádio. Pois <risos> é. Né? Você tem que tornar dinâmico, porque tem milhões de distrações, está todo mundo dentro de casa, então tem milhões de... de, de distração, uhum. e além de tudo, por rádio. Então, assim, é, eu acho que a gente tem que olhar que... Eu concordo com vocês duas, eu não sei como vai ser, mas precisa mudar, né? Sim. É engraçado, você falando agora, me veio um papel muito importante da arte nisso,
1: né? Porque quando você fala que as crianças estão aprendendo pelo AM, eu falei, gente, tem um storytelling aí, tipo, disponível, né? Tipo, como é que você usa uma história para você ensinar... Então, acho que também a gente está vendo isso. Quando você falou da voz, me lembrou o canto, né? Tipo, tem, eu tô vendo, tô vendo muito mais gente cantando nas mídias sociais. Exatamente. Assim. Então é interessante isso. Não, né? não sei onde isso vai dar, mas é interessante essa recuperação que para mim também são traços humanos.
0: Sim, porque de é, humanização. É, é sensorial, né? Você está usando é. o ouvido. A gente usava, é. a, né? A gente usava todos ao mesmo tempo quando você está né? numa sala de aula, ao vivo, não sei o que lá. Mas você está usando. O ouvido. Sim, né? Então é fantástico. E outro foi, eu não sei dizer quem foi, mas eu estava vendo uma live, depois eu vou buscar para escrever aqui, mas que ele falou uma frase que eu vou deixar para vocês isso pensarem depois, tá? Que é assim, o líder, antes de ser líder, facilitador, ele precisa ser uma boa pessoa, ele precisa se conhecer. Hum. Porque só a partir daí que ele vai conseguir ter uma liderança participativa. Então, eu queria fechar com essa frase. É, queria agradecer muito a vocês. Vocês são duas pessoas assim, que amo de paixão. Adorei vocês terem aceitado o, o convite. E agora, só aqui para fechar, eu queria que vocês falassem uma frase para as pessoas que estão ouvindo, que gostam de facilitação, que querem facilitar ou estão sem saber o que fazer para facilitar. Então, uma frase, ou um TED, um livro que vocês possam indicar. E aí, falar um pouquinho de vocês, profissionalmente. Dar o Excelente. arroba de vocês, o que vocês quiserem. Tá bom? Tá bom. É, bom, primeiro, puxa, eu tô muito feliz de estar aqui.
2: Muito mesmo. Muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que foi uma discussão super rica. Aprendi um monte de coisa, inclusive, saindo daqui. É, e
0: pode chamar a gente de novo, que a gente volta. Bom, tá. não, a gente vai cocriar né, o papel do facilitador. A Thaís já chamou a gente, não tá? Já tá marcado, já está na agenda. Eu, é... eu, eu já aceitei. <risos> e aí eu queria deixar a
2: indicação de um livro e de um TED. É, como eu falei, eu tenho mais esse olhar para organização, então eu acabo trazendo um pouquinho desse, desse mundo. Tem um TED da Lorna Davis, é, que chama é, A Guide to... Collaborative Leadership, que é um, enfim, não vou dar spoiler não, mas ele traz todo um olhar da vulnerabilidade versus a questão do fracasso e como isso acontece dentro do papel da liderança, e um livro que é muito legal, vale muito a pena ler, é o Reorganizando as Organizações, que conta um pouquinho dessa, dessa mudança de estrutura é, colaborativa e organizacional que a gente está vivendo também. É, como eu falei, muito obrigada. E para quem tiver interesse aí, quiser conversar comigo, eu trabalho em vários projetos, trabalho como coaching ontológico também. Se é, tiver dúvidas sobre cultura organizacional,
0: é, desenvolvimento de liderança, enfim, pode contar comigo. Eu vou contar, né? Porque você sabe que é o meu campo de, de estudo da tese, né? Eu vou te falar isso Já usar falei e te que tá a nossa
1: entrevista.
0: <risos> tá
1: ótimo, Thaís. Tá é, eu também, cara, eu queria agradecer, porque toda vez que eu falo de facilitação, tipo, eu fico muito feliz. Eu falo, gente, tipo, como eu amo fazer isso, sabe? Tipo, poder falar disso tipo, me traz, assim, tipo, transborda, sabe? Tipo, realmente foi muito, muito gostoso. É, com relação a indicações, eu acho que, cara, é óbvio que eu vou falar, né? Da Brené Brown, que foi, na verdade, eu só entrei nesse meio por conta dela. Então, ela tem, inclusive, um... É um programa no Netflix, ela tem dois TEDs, então é, um tem a ver com vulnerabilidade, o outro sobre vergonha. Eu gosto de ver os dois em seguida, acho que eu já vi 20 vezes os dois em seguida. Eu é, também. Tem a, é, e tem, tem o livro dela também, para A para de Serem Perfeita. É, e eu acho que também tem uma outra indicação, que eu acho muito interessante, que fazer esse movimento do ego para o eco, é, quem estiver ouvindo a gente, para dar uma pesquisada no Google sobre teoria U. Então eu acho que é uma teoria muito importante nas organizações, foi feita por pelo pelo Otto Sharmi e pelo pelo Peter Sand que são caras do MIT assim então acho isso que é super importante é, eles falam justamente dessa questão da escuta e a escuta na verdade é, é a maior ferramenta do facilitador então como é que a gente como é que o facilitador pode encontrar essa escuta a partir é, disso que emerge dele né do, do mais essencial dele assim e eu acho que aí eu queria também convidar vocês porque eu eu, eu tô com um workshop que vai ter uma nova turma em junho, que é o workshop é, de Design é, de design Thinking para a Vida. Então, ele chama Design-se. E a gente vai fazer todos todos os sábados é, de junho uma nova turma. Então, quem quiser conferir, eu também tenho outros projetos, que é um grupo de estudos é, sobre A Coragem do ser Perfeito, que é um livro da Bernie Brown. E também sou, sou designer de alguns projetos, estou fazendo um projeto sobre Burnout. E eu também... A minha, a minha intenção com o projeto de burnout é justamente chegar a novos modelos de trabalho. Então, eu sou designer investigando novas formas de se trabalhar. Então, se alguém quiser conversar sobre isso também, me chama. Queria deixar aqui o meu arroba do Instagram. Arroba é Thaís Thaís com TH, Mazu com M-A-Z-U. E lá tem, tem no meu perfil, tem um linkzinho que leva para todos esses projetos. Aí ah, você é esqueceu de um bom. bem importante...
2: Que oh, eu também esqueci Eu e a Thais, a gente está com um projeto junto ah, <risos> é verdade, Voltado é A gente que falou pare, de todos, do, todos Mas menos do nosso é A gente está com um projeto muito legal é, Que é justamente sobre cultura E desenvolvimento das lideranças Sobre essa nova ótica, sobre esse novo olhar Da facilitação Do líder facilitador e tudo mais Então, é, contem com a gente Ele vai sair do forno logo, logo
1: Isso, Ai, ah, tem mais um, peraí mais um que a gente tem na verdade um, um, um workshop que na verdade, verdade tá... é um teaser que é, é como é que é a língua da cocriação. Então como é que a gente trabalha, a forma com que a gente se comunica para que a gente permita como que a cocriação aconteça.
0: Ai gente, eu, ia... só eu só quero eu participar de, de todos. De <risos> 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 pode então pode vir, Cris, pode. A gente vir, pode, pode vir fazer carteirinha sócio. Carteirinha de sócio, assim. <risos> eu Vou falando tipo. gente, ó. Gente, olha, muito obrigada. Foi maravilhoso. É, como a Thaís falou que adora falar de facilitação, né? Eu descobri isso há quatro anos atrás, né? Que eu amo é, facilitar. Lógico que ainda tem muita estrada para chegar lá na Thaís, mas eu vou indo. Tô indo, tô experimentando, tô experimentando. E, assim, muito obrigada por todo esse papo. Acho que foi maravilhoso. E até mais, até outra vez. É só vocês me falarem do que, que vocês querem falar. Beijo.
2: Obrigada, Combinado, gente.
0: Beijo, obrigada e até mais. Esse foi mais um podcast Tenho Tanto para Falar. Espero que tenham curtido. Qualquer comentário nas minhas redes sociais. Cris Martins Carvalho no Facebook ou Cris e no Instagram. Até mais.